0: 北京交通广播，现
1: 在说案。欢迎收听今天的说案，我是姚博。一张十
0: 年前的六万元的发票，莫名,其名。从表面看呢，这笔
2: 这个资金往来发票呢是一出一入，账目相符，票据齐备，不存在任何问题。但是呢。如果我们仔细分析的话，发现
0: 了以下四个疑点：一个单位的账号却把钱纷纷打到个人公司上，突然
2: 出现了三家
0: 公司，我们就通过工商对这三家公司的性质呢进行了查询，查询的结果呢非常出乎我们的意料，一笔去了又来的改头换面的八十万元的保险款项，他
2: 将这个保险发票的抬头啊让开票人
0: 空着。然后他自行在上面填写“化工集团”四个字，拿回化工集团屏障说啊，姚博为您介绍崇文区人民检察院自一九七八年恢复建院以来办理的首例正局级领导干部犯罪涉案金额最大的一起案件：二零零三年薛秀娟、王伦道贪污受贿案。
1: 二零零三年，北京市崇文区人民检察院侦破了原北京市资金调剂中心综合开发部经理薛秀娟贪污挪用公款、行贿案、王道伦受贿系列案。在这个案件侦破的过程当中，办案人员克服了种种困难，在与犯罪嫌疑人的多方的较量中，最终赢得了胜利。这也是北京市崇文区人民检察院自一九七八年恢复监院以来办理的首例。政局级领导干部的犯罪案件，也是涉案金额最大的一起案件。今天的说案，就让我们一起跟随检察官回顾当年这个案件曲折的侦破过程
0: 。
1: 那还是在二零零三年的二月，二月份的北京，空气中还泛着阵阵的寒意。北京市崇文区人民检察院的检察官和往常一样，在办公楼里紧张和忙碌的工作着。说起这个案件当年的办案线索，这个案件当年的主办侦查官，北京市崇安区人民检察院反贪局的检察官陈征回忆说
2: ：“这条线索呢是我院接兄弟院转来，中国远东国际贸易有限公司举报其下属北京华凤商业公司经理徐某某涉嫌贪污的线索。接案后呢，我局立即展开了全面的初查及取证工作。”
1: 在当年接到这样的一个办案线索的时候，检察官也没有想到，就是在这样一个简简单单的线索的背后，竟然会在案外查出另外一个案子，查出隐藏的那么复杂的一个腐败系列案
2: 。主要是举报的北京华凤商业公司经理曲某某的这个涉嫌经济问题的线索。至于后边我们查出这个徐友娟贪污挪用公款、行贿以及王文道受贿案呢，是我们从案中发现的。
1: 怎么就被发现的呢？原来接到这样一条举报线索，检察机关就要对被举报的单位北京华凤商业公司，对他的一九九零年到一九九五年间相关的记账凭证进行核查。我
2: 们接到线索之后呢，对线索进行了梳理，举报材料反映的呢，就是说徐某某涉嫌经济犯罪的这个数额呀，大致是四万多元。这四万多元呢，主要是用于什么呢？比如说是报销这个出装电话费、报销餐费、报销差旅费等等，基本上呢应该是属于违纪的范畴。如果呢经过我们调查，即便是被举报人将该款项用于这个个人消费了，把它全部认定为贪污行为的话，如果不考虑其他因素，那么这条线索的追诉时效也已经过去了。
1: 也就是说，在拿到了对曲某某涉嫌贪污这个案件的举报线索之后，检察机关才发现曲某某的问题现在已经过了诉讼时效，就是说啊，不能再追究了
2: 。根据我国刑法第三百八十三条的规定，个人贪污数额在五千元以上不满五万元的呢，处一年以上七年以下有期徒刑。刑法第八十七条规定。法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年就不再追诉了。而举报材料所反映的这个曲某某涉嫌经济犯罪的问题呢，主要发生在九零、九一、九二这三年间。那么从九二年到零三年已经经过了十年，也就是说已经超过追诉时效了。即便举报材料所反映的问题全部查证属实的话，那么也应该过了追诉时效。根据我国刑事诉讼法第十五条的规定，犯罪。已过追诉时效的，不追究刑事责任。那么，依据我们内部的工作流程呢，具有刑事诉讼法第十五条规定情形之一的，就应当不予立案。也就是说，这时候我们就应该初查终结了，交给举报单位自行处理，他们可以以违纪啊等形式进行内部处理
1: 。虽然针对曲某某的举报的线索已经过了诉讼的时效，但是在对曲某某初查的过程当中。检察机关发现了一些问题
2: 。首先，这个线索对于我们来讲啊，初查一个案件，我们不应该仅仅仅限于局限于它的举报内容。我们的原则是要深挖犯罪，不轻易放过任何的蛛丝马迹。线索呢，应该说是我们侦查工作的根本，相当于我们原材料一样，加工原材料。那么每条线索呢，都不能轻易放弃。这里呢，要承担的对举报人负责，同时呢。要对移送这个举报材料的单位负责，因为此条线索呢不是举报人直接到我院来举报的，而是举报到兄弟院，由兄弟院转到我院来来进行这个审查的
1: 。基于这些理由，检察机关要深挖犯罪，这一挖挖到了一些问题
2: 。我们调取了华凤商业公司从90年到95年的记账凭证进行审查，因为他1995年以后就基本处于停业状态了。所以调取了这个五六年间的这个记账凭证进行审查。这个华凤公司呢，注册资金只有五十万元，虽然注册资金小，但是它的业务发生很频繁，而且数额都不大，所以呢这几年的票据呢是很多的。从中呢，经过审查，我们发现了一张一九九三年七月该公司与北京化工集团资金调剂中心一百万元的往来款发票。从表面看呢。这笔这个资金往来发票呢，是一出一入，账目相符，票据齐备，不存在任何问题。但是呢，如果我们仔细分析的话，我们发现了以下四个疑点
1: 。第一个疑点就是，北京化工集团和北京华凤商业公司，也就是被举报的这家公司，他们在经营范围上没有任何关联，所以。这两个单位不可能存在资金往来的情况，因为我
2: 们就是调查这个工商企业档案，看到北京华凤商业公司是中国远东国际贸易有限公司全资成立的国有子公司，注册资金呢是50万元，主要从事纺织品的批发销售工作，而化工集团呢主要是化工这个原料
1: 。第二点就是，北京华凤商业公司的注册资金仅仅50万元。可是和北京化工集团往来的款项却高达100万元
2: ，也就是说这笔往来的款高达他本身注册资金的两倍，这从我们的工作经验来讲是比较异常的
1: 。第三，有可能啊是两个企业之间的正常拆借，但是如果是正常拆借的话，为什么不存在资金回报的问题呢
2: ？第四点，北京华凤商业公司的上级主管单位，也就是中国远东国际贸易公司，经我们调查，没有人知道此事。那么。我们从综合当时的这个形势分析呢， 1 9 9 3年的100万元啊，应该说跟现在的100万元不是一个概念。在1993年的时候， 1 0 0万元不是一个小数目，而且当年呢，呃，由于我国经济要软着陆，所以银行紧缩银根，从银行贷款的难度非常大，贷款的利率也非常高。那么，企业想获得贷款难度非常大，但是。华凤商业公司却能无息的使用这一笔巨款，所以这是非常异常的情况
1: 。这个是从正常的思维，从华凤商业有限公司的角度去考虑的。在正常的两家企业的往来当中啊，很难出现这样的好事儿。那么对于北京化工集团公司呢，好像这里儿也说不过去
2: 。作为国有公司的北京化工集团资金调剂中心呢，他们也不应该。作为出借方，他们应该是有严格的这个财务规范的，也不应该如此草率的操作这个一百万元的这个这个借款。所以，为了查明此笔资金背后的问题，我院呢就及时调整侦查方向，与化工集团纪委取得联系
1: 。检察院和化工集团的纪委取得联系以后，进一步深入调查，从而奠定了侦破北京化工集团这一特大串案的基础。
0: 一张十年前的六万元的发票，莫名
2: 其从表面看呢，这笔这个资金往来发票呢是一出一入，账目相符，票据齐备，不存在任何问题。但是呢，如果我
0: 们仔细分析的话，发现了以下四个疑点：一个单位的账号却把钱纷纷打到个人公司上
2: ，突然出现了三家公司
0: ，我们就通过工商对这三家公司的性质呢进行了查询，查询的结果呢。非常出乎我的意料，一笔去了又来的、改头换面的八十万元的保险款项，他将这个保险发票的
2: 抬头啊，让开票人空着，然后他自行在上面填写“化
0: 工集团”四个字，拿回化工集团凭证，说啊。姚博为您介绍崇文区人民检察院自一九七八年恢复建院以来办理的首例正局级领导干部犯罪涉案金额最大的一起案件——二零零三年薛秀娟、王伦道贪污受贿案
1: 。北京化工集团的前身是化学工业部化工局，是建国之初就成立的老牌国有企业。在他辉煌的时候，拥有员工上万人，下属的公司也近千家，企业每年的资金流量在200亿到300亿元，是名副其实的巨无霸
2: 。我们发现疑点之后呢，我们侦查人员制定了出查方案。我们的出查方案就是围绕着这100万元这个不正常的往来款，然后继续深入，然后争取呢有所突破
1: 。在化工集团纪委的帮助下。检察官来到了调剂中心核查和北京华凤商业公司一百万元的资金往来的情况。这所谓的调剂中心调的可不是别的，既不是物，更不是人，调的是化工集团所有的资金
2: 。调剂中心呢，向我,我院提供了二十余个银行账号，因为在我国这个企业的银行账号这规范之前呢，也可以是开设多个账号的。那么化工集团又比较大，所以他。向我们提供二十亿个银行账号，但是与北京华凤商业公司的一百万元往来款呢，均不出自资调中心所提供的这些账号。呃、啊，那么在此情况下呢，我们向调剂中心有关人员出具了我院从银行调取的资金调剂中心的付款账号，就是那个付出一百万元往来款的账号。对此账号呢，调剂中心的现任经理竟然称不知道
1: 自己单位付出的钱。自己单位主管账号的经理竟然不知道，这一个反常的情况引起了侦查人员的注意。要知道，作为北京化工集团资金调剂中心，本质就是管理资金的，对于账号的情况，负责人应该相当的清楚，记账凭证更应该是管理极其严格的。那为什么调剂中心的经理都不知道这个账号呢？
2: 我们要求调剂中心的经理对此做出解释。两天后，资金调剂中心呢给我们打来电话，说这个付款账号已经找到，是资金调剂中心负责代理保险的账号。此账号呢由原资金调剂中心综合开发部的经理薛秀娟负责，但薛秀娟呢已经调离化工集团，但是该账号的记账凭证、银行存款还是由她继续负责。原北京化工集团资金调剂中心经理王伦道呢，在调任北京市国有企业监事会工作办公室监事会主席的时候，对此账号也未与现任资金调剂中心经理进行交接。也就是说，这个在化工集团有这样资金调剂中心的控制下，有这样一个账号，他的账号呢，就是负责代理化工集团所有的保险的。但是这个账号呢，只有。薛守娟和王文道知道，并且由他们控制，其他人一概
1: 不知晓。根据这一情况，检察机关认为涉及到的国有资金已经处于失控状况
2: 。下一步，当我们就是获取这个信息之后，我们制定的这个出差方案就是围绕这个化工集团资金调节中心的保险账户，以它为中心来进行了。为了不打草惊蛇，也为了防止对方销毁凭证及账目，我们要求调解中心将此账号的记账凭证提供。我们要求核对其中与我们发现的这个一百万元资金往来款有关的这个具体情况
1: 。过了几天，原化工集团调解中心综合开发部的经理薛秀娟。和检察机关的工作人员在化工集团的资金调剂中心见了面，还提供了相关的记账凭证
2: 。这个薛秀娟一见面啊，就对我们解释，她与华凤商业公司的这笔资金往来情况呢，是调剂中心领导的意思，资金往来手续是齐备的，也有借款协议等等
1: 。这里薛秀娟所指的领导就是王文道
2: 。我们呢，就根据薛秀娟的所说的，找到了王文道。王伦道呢，原来呢是任化工集团资金调剂中心经理，他同时是化工集团总会计师王伦道，他身兼多个职务。但是现在王伦道呢，已经调任了北京市国有企业监事会工作办公室监事会主席。当我们找到他的时候呢，没想到王伦道呢极力为徐有坚辩解、袒护他，为我们的侦查工作层层设置障碍
1: 。王伦道说：“这笔钱啊，和集团没什么关系，资金调剂中心的人可以用。”
2: 这个保险账户的资金啊，是化工集团资金调剂中心的有关人员创收得来的，因此呢，他们可以动用。所以呢，在其调任北京市国有企业监事会工作办公室监事会主席的时候呢，也未向现任该调剂中心经理交接此账号。另外呢，王伦道提出，资金调剂中心地处朝阳区，根据地域管辖的规定，其完全可以不配合崇文院工作
1: 。听了王伦道的解释。检察机关的工作人员心头阴云密布，他们纳闷这难道是王伦道，北京市国有企业监事会工作办公室的监事会主席，一名正局级领导干部对国有资金使用的解释吗
2: ？我们把以上调查了解情况呢，向上级做了汇报。根据目前反映这个问题啊，集中体现在化工集团这个保险户上，所以我们决定要调取化工集团资金调节中心这个保险户的这个记账凭证、银行存款日记账等财务账目，嗯、就是由薛秀娟本人控制的这个账号
1: 。这天，心不甘情不愿、老大不高兴的薛秀娟带着她的账本来到了检察院
2: 。其实，在我们通知这个薛秀娟带她的账簿来。呃，看核实这个一百万元的时候呢，已经看到了这个保险户的记账凭证。记账凭证呢，是从九三年到零三年十年的二十来本流水账，平均呢一年才一本多，不到两本每本账簿呢都特别的薄
1: ，这种薄让检察机关觉得这本账很潦草
2: 。因为我们为了不引起他怀疑呢，没有对其他的账簿进行核实，仅仅核实一百万。但是从我们的这个这个呃浏览来看。他的账户的进出的资金流量特别大，而且多是以往来款的名义。根据我们的工作经验呢，这里边就是存在着重大的隐
1: 患。接下来，检察机关调阅了这个集团的保险账号的记账凭证、银行日记账等重要的财务账目
2: 。我们发现呢， 1 9 9 3年至2003年十年间，化工集团保险账户有近 1,200 余万元通过银行转入北京金世行商贸有限公司。北京华安石界咨询服务公司、北京蓝石界股份有限公司这三家公司
1: 还真是奇怪，这三家公司是什么性质呢？从保险户上出来的资金为什么要打入这三家公司呢
2: ？查询的结果呢，非常出乎我们的意料，这三家公司均为薛小娟个人注册成立的公司，这里面显然疑点重重。那么保险户的资金呢，无疑全都是公款，那么公款为什么会打入一个个人开设的公司呢？呃，是谁在幕后操作？资金最终流向了哪里？用在了什么地方
1: ？带着这些疑问，检察机关对这三家公司银行存款的收的情况、付的情况进行了全面的调查，查询资金的往来达三千多笔
2: ，最终发现，由化工集团资金调解中心存入这个三家公司的款项呢，通过他们的账号转手，又划入了薛有娟及其,其爱人的股票账号，进入他们个人的账号进行炒股去了。可以说已经。勾画出一个大致的轮廓了。他们二人的股票对账单显示，这几年间二人股票的账户款项进出高达五千余万元。那么由此就可以断定是公款私用
1: 。到这时候，薛秀娟涉嫌犯罪的问题已经浮出了水面
2: 。我院并未急于对犯罪嫌疑人薛秀娟立案侦查，而是继续扎实的进行取证工作。
1: 但是这个时候，从外围获取的信息看，薛秀娟和王伦道对检察机关目前的行动不以为然
2: 。应该说，犯罪分子的气焰还是非常嚣张的。他们一方面在订立攻守同盟，一方面呢在补签那个假协议，另一方面呢还在四处的运作。传到我院的消息呢，是薛秀娟扬言，他一旦出事，准备花一千万将事情铲平。
1: 这时候，时间已经到了2003年的4月，据接到举报线索两个月过去了，案件的侦查进入了攻坚阶段，摆在侦查员面前的困难也是越来越多。
2: 这个时候，我们还没有立案、啊，因为虽然我们发现了巨大的疑问，我们现在要做的工作呢，就是要找出一笔确定的、查证属实的犯罪嫌疑徐有娟涉嫌经济犯罪的这个行为。然后以此对他进行立案侦查
1: 。但就在这个时候，不仅犯罪嫌疑人在抗拒侦查，还有来自另一场突发的自然灾害
2: ——非典来袭的那那段时间。虽然呢，面对着这个高度危险的这种高致病性的传染病啊，没有人退缩。我们的侦查工作呢，一刻也没有停下来，因为我们我们都知道初查呢。就是在跟犯罪分子在争取时间，看谁能跑在前边。嗯、所以我们根据案件进展情况呢，我愿分析所有涉案人员极有可能订立攻守同盟。根据检察长的指示呢，我们要对现有材料进行整合分析，从中找出一笔犯罪嫌疑人提不出任何辩解的犯罪证据，从而对徐秀娟进行立案侦查。立案侦查之后呢，立即展开搜查，重点查抄现金、存折、股票、房产。以及其他有价证券和金融资产，从而切断犯罪嫌疑人的供给，使其疯狂的叫嚣无法得逞
1: 。这种切断不仅包括人脉上的切断，也包括资金上的切断
2: 。开始叫嚣，如果出事儿，准备花一千万将事情铲平，那么我们就需要通过搜查呢，扣押他的这个资产，打破他这种嚣张的气焰。然后另一方面呢，我们从。王伦道方面得来证据凸显其明显有包庇的嫌疑，那么我们判断其极有可能涉案，所以也同时将他呢纳入我们的侦查视野
1: 。随着侦查方向的既定，也随着工作的深入和细致，终于迎来了突破性的进展
2: 。在审查保险户的账目中，发现1 9 9 7年10月从。化工集团资金调剂中心支出一笔150万元，存入了北京金世行商贸有限公司。那么这个公司呢，就是前面提到的徐慧娟个人开设的公司。而这个给化工集团平账的发票呢，也就是说部分平账是中保人寿东城支公司的保险专用发票，金额呢是 82.3 万元。他支出150万元，然后呢用 82.3 万元呢这个保险发票呢平了其中的这部分款项
1: 。检察机关对薛秀娟这一笔钱上的行为的性质已经有了一个初步的设想，那就是贪污
2: 。就是说，薛秀娟这个一直以来啊，从事化工集团的保险代理工作，并且化工集团保险量大，薛秀娟呢也被保险业界人士称为“大姐大”。那么，一旦接触保险公司，有可能暴露我们的侦查意图。但是，我们要必须核实这笔账目，所以呢，我们采在侦查时候采取了一个侦查技巧。
1: 这样的一个侦查技巧怎么发挥的作用？经过这样的一个侦查技巧，这件事儿的轮廓又是怎么样被慢慢地勾勒出来？勾勒出来了一个什么轮廓？薛秀娟贪污了多少？最后检察机关顺藤摸瓜，又发现了薛秀娟和王伦道哪些问题呢？今天的说案到这儿就结束了，明天欢迎您继续收听《二零零三年薛秀娟王伦道贪污受贿案》下集。今天的说案讲述人，北京市崇文区人民检察院检察官陈征。